1: Dutra e junto com os meus companheiros de guerra nós temos a missão de te tirar do tédio. Os combatentes de hoje são o nosso núcleo principal inicial, iniciante, lá daqueles tempos que a gente não fazia ideia do que a gente estava fazendo e talvez hoje a gente ainda não saiba. Wesley Alves,
2: tudo bem? Tudo bem, causou nostalgia agora.
1: Nostalgia a Tempo já faz quase um ano que estamos por aí sem saber o que, que tá acontecendo.
0: Olha é só, vai chegar aniversário do Contrité, Ted. Do véio.
1: podcast, porque a página já tá aí há mais tempo. Tá feia. Felipe Chaves, tudo bom? Tudo
0: bem, pois é, a formação. Acho que tem tempo, né, que a gente não segue essa. Essa é. formação aqui tem um tempão.
1: <risos> tem muito tempo. Se essa terra também dá aqui para quem tava aí catucando na cabeça quem que era a formação original do podcast. Olá, gente. Realmente, tem muito tempo que não vem aos quatro, né? Olha só, gente. Estamos de volta às origens para falar que estamos com um episódio regular hoje. Sim. É isso mesmo. Regular.
0: <risos> Temporada de convidados. <risos> Deu uma pequena pausa.
1: E a gente começa hoje conversando com Ed. Como é que você está combatendo esse seu tédio? Tem tempo que tempo você não vem por eu aqui? Eu estou
2: combatendo o tédio, cara, com a novidade que eu tenho certeza que 0% de pessoas adivinham. Desenho. <risos> Opa! Só que dessa vez não é já tem É novidade.
3: Nossa, aí total Olha, já... Aí já, já limita muito, Viu, hein? Tá vendo? Todas as pessoas chocadas. Exatamente.
2: Apesar <risos> que... Agora os streamers estão chamando tudo de anime, né? Então, não sei se vocês repararam. então... Sério? O é, quê? Tá tudo... O, o, a animação de Resident Evil 3D tá lá na propaganda, um anime Netflix. Que isso?
1: Tipo assim, a, anime agora é tipo desenho para adulto?
2: Exatamente. É, virou meio é? um tema assim, é porque eles perceberam que o marketing funciona, né? Funcionou e agora...
1: Esse povo tem problema de É tudo
2: desenho, gente. É tu desenho.
0: Alguém pode até querer me bater, mas é tudo desenho.
2: Vambora.
1: É tudo desenho. É tu desenho, gente.
0: Oh, mas isso aí é uma coisa que eu tenho dúvida. Se for traço de anime, mas não for do Japão, eu posso chamar de anime?
1: Não, é igual Avatar a lenda de End. Exatamente. É hum... Só que
0: agora o povo universalizou esse, esse nome. Então, simbora. tudo anime. <risos>
1: Tudo desenho, tudo desenho. Vamos
0: aceitar, né? Você não pode vencer, une-se a eles. Eu eu só vou falar desenho só pra dizer
2: que eu não trago soninho, então beleza. O desenho que eu vou trazer hoje aqui é O Invencível. Opa! Amazon Prime, original Amazon Prime, que tá fazendo um sucesso absurdo aí. Isso tá bombando. E... É um, desenho de, é um desenho diferente, cara, então já, já começa por aí.
1: Tirem as crianças da sala, pelo amor de Deus.
2: <risos> é, começa por, pela classificação indicativa de dele, né, que é uma classificação de 18 anos, então você já dá um assustado opa, o que aconteceu aí, e é super herói, então já dá um, você olha assim e fala, peraí, tem alguma coisa diferente nesse treco aí.
1: E ele me lembrou, o traço quando eu vi num vídeo, me lembrou muito o traço de Super Shock. Sim. E, assim, a ideia me lembrou muito o Super Shock.
2: Sim, e, e assim, é, ele é um desenho de super-herói, só que com a ideia de subverter o gênero. Então a gente tem aí alguns exemplos que já deram certo. Nós temos The Boys, da própria Amazon Prime, que faz isso. Nos quadrinhos a gente tem Legado de Júpiter, que em breve vocês vão ouvir falar muito, porque vai virar uma série de Netflix, que é do Mark Millar. A gente tem Black Hammer, do, do nosso querido Jeff Lemire, um dos meus autores favoritos, que também eu tenho certeza que em breve vira alguma coisa. E a gente tem Kicker também, que eu acho que muita Sim. gente aqui assistiu, que foi um dos primeiros a ter alguma coisa baseada nisso aí. É um subgênero meio que tem alguns expoentes legais aí. Só que aí você pensa, o que, que tem de diferente dos outros? A primeira coisa que eu, que eu posso te dizer de, 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 de O Invencível é que ele realmente é de super-herói, é como se você estivesse vendo a Liga da Justiça mesmo, mas a grande diferença dele está nos motivos, no, no que rege a trama, porque ele é totalmente baseado no psicológico dos personagens. Então você tem as lutas, você tem as equipes, você tem isso tudo, só que o que move a trama toda e o que muda, porque a gente está acostumado de super-herói, é o psicológico. Violência você vai encontrar aqui. Então, o primeiro episódio mesmo tem um plot twist no final que deixa qualquer um louco. Você fala assim, isso não é um desenho normal. Uma outra coisa interessante de falar é o formato do desenho. É, assim, o, o desenho, para começar, ele é mais de 40 minutos. Alguns episódios chegam a 50, então ele segue o um ritmo de série. Sim.
3: É grande, né? É,
2: sim, apesar dele ser um, um desenho, ele segue um ritmo total de série, mas não tá só na, na questão dos 40 minutos, 50 minutos. O jeito de contar a trama também é um jeito muito de série. Sabe, assim, tem parada... Por exemplo, tem personagem lá que tem uma parte que ele tá cozinhando e começa uma música meio agitada. É uma coisa que não, não é normal de, de um desenho, sabe? Aí, de repente, ele tem uma parte lá que ele tá treinando os poderes e começa a tocar uma trilha sonora que você fala assim, pô, eu tô vendo uma série. Tá um desenho, mas eu tô... é como se eles estivessem conversando como atores, tanto é que ele não tem preocupação em em, em, a, em vamos dizer assim acelerar a história, sabe? Assim, se for para conversar ele vai conversar, se for para ter luta ele não vai é, avançar a luta só para terminar rápido, ele vai fazer com calma tudo os os acontecimentos e basicamente a história dele gira em torno do Mark Grayson. É um adolescente que a princípio a gente acha que é um adolescente normal, mas rapidamente a gente descobre que ele é filho do maior super-herói da Terra, que é o Omni-Man. O que? Omni-Man.
3: Omni-Man. Bonito.
2: Isso. É, além dele ser o maior super-herói da Terra, ele, ele é como, tem os poderes do Superman, vamos dizer assim. Ele sim. é o Superman. <risos> ele é o Superman.
3: A variação do tema, né? Isso. E
2: tem a Liga da Justiça inteira. <risos> é. A Liga da Justiça inteira, no começo ali. Só que... Aí que tá, como eu disse aqui, vocês vão ver lá no plot twist que... Cuidado, Edson! Não, só, é só pra deixar a galera curiosa. Vocês vão ver lá que não é um desenho normal. Você percebe no primeiro episódio. Não, não tem como
0: fugir, não. Pois é, isso é até uma dica que eu dou aqui por experiência própria. Eu tenho um primo desenhista, então ele já conhecia, já acompanhava, e quando ele ficou sabendo que sairia a série animada, ele falou, não, Felipe, assiste, você vai gostar. Comecei a assistir, me gerou uma certa estranheza o traço. Então, por mais que deu uma certa nostalgia ali, mas não sei, assim, não, não, pra mim não combinava uma, um desenho adulto com aquele traço. E o começo, assim, vai aparecendo um monte de herói que não é genérico porque é muito <risos> cópia de Liga da Justiça. Proposital, né, Felipe? Parecia é muito isso. que eu tava assistindo algo do SBT sabe de anos atrás assim. Isso. E aí eu fui assistindo, assim, falei, aí eu fui interrompi no meio do episódio, falei, ah, não animei muito não. Só que aí eu eu fui vendo o hype crescendo e muita gente falando, Falei, <risos> gente, não não fa... o que que eu perdi? Sabe? Porque eu assisti metade <risos> e achei tão sem graça. Que eu pisquei voltei, aqui, voltei, no... <risos> vi tudo de novo até o final do primeiro capítulo. E aí assim, eu acho que no final do primeiro capítulo que ele mostra o qual que vai ser o tom <risos> realmente isso. da animação eu não continuei vendo ainda, mas eu pretendo hum. mas é a partir desse plot twist aí que o Wesley falou que as coisas você meio que tipo assim ah, entendi o porquê que ele é tão diferente o porquê que ele tá chamando tanta atenção.
2: É por isso que eu enfatizei bem esse plot twist, sabe? Porque assim é porque você tem que pensar nele é igual eu falei, ele não tem pressa em contar o que ele precisa contar ele não acelera nada. Então, como o Felipe disse, o começo ali é simplesmente uma batalha que você está pensando que está vendo a Liga da Justiça de novo, porque ele não faz questão de ir para o final para você já né, enlouquecer com a série. E, e, cara, tem algumas tramas, subtramas ali, que o, o, como o Felipe falou, no primeiro episódio você já percebe que te deixa assim, cara, o que está que acontecendo por trás disso tudo? Porque assim, eles são super-heróis, só que você entende que eles são filiados ao governo. Filiado ao governo, você já sabe, né? Tem treta. Obviamente vai ter treta, <risos> não tem jeito. Então assim, é, é, é como se eles quisessem colocar... Pera aí, se, se isso já foi feito por The Boys, né? Então não é algo tão novo assim, mas pera aí. Se esses esse super-heróis existissem aqui no mundo real, como seria? Só que, como eu disse, a diferenciação dele do The Boys... Tá no psicológico. Acontecem algumas coisas, cara, que você fala assim, pô, tá aí. Nunca vi num HQ de quadrinho normal um, um super-herói passar por determinadas circunstâncias que acontecem ali, sabe? Por determinadas coisas.
3: Nossa, e pro Wesley falar isso, ele fala com conhecimento, né? Não é... Não é, ele não. É,
2: fala com propriedade. É alguém que realmente leu muita coisa. É, é, é umas coisas muito humanas. E ao mesmo tempo, quanto mais bagagem você tem de quadrinhos... Mas você percebe que, além dessa, dessa trama boa, de uma trama bem interessante, ele ainda tem um monte de easter egg, cara. É o tempo inteiro. Você vai perceber, fala é, a vida dele, eu falei sobre a vida dele ali, de adolescente, é, é como se fosse homenageando o Peter Parker. Você pode perceber, é, assim, sabe aquele negócio de... É amor que não dá certo, é correria para não mostrar identidade... Só que de um jeito mais real, entende?
3: Apesar de ser um desenho nada, né? Isso. Ele é original o desenho ou ele é baseado em algum é, gibi, anime? Boa
2: pergunta, sabe por quê? Ele é baseado no, no, no HQ, adivinha de quem? Do Robert Kirkman. Tem ideia de quem seja? Do Walking Dead, né? Criador de The Walking Dead uma das
0: melhores HQs que eu considero aí de todos os tempos. Hum. Sim.
3: E HQ é Invencível, o nome.
0: Isso, ou Invencível. Querendo ou não, assim, só pra reforçar, até aqui no no Contro Ted a gente fala muito mal de Walking Dead, mas é muito a né? série, porque o quadrinho do Walking Dead é é outra coisa, sabe? É uma outra pegada que eu não cheguei a acompanhar até muito pra frente, mas é obra de arte ali. E assim, ele, o Kirkman, é um escritor fenomenal, e
2: a gente está na, na, vai ser oito episódios a gente está no sexto, no momento que a gente está gravando aqui. E galera isso, vocês não perdem por esperar porque tá garantida a segunda temporada e mais à frente, todo esse escopo que a gente está vendo o Kirkman consegue subverter o que já está subvertendo. Nossa. Entende? Ele, ele consegue, cara, mais para frente, tem tanta coisa interessante nisso aí ele sabe o que é pegar um, uma ideia e virar totalmente ao contrário.
1: Em português chama eita atrás de 20.
2: <risos> Cara, então assim, é, além do desenho ser bom já por natureza, a, a expectativa para que tem à frente é muito boa, entendeu? Cara, então assim, ele, ele consegue fazer isso aí, você falou do, do traço, Felipe, é, o orçamento do desenho é um orçamento acima do, do normal, não sei se você percebeu que ela fez uma coisa que várias séries fazem, a Amazon, a Amazon fez isso. Ela pegou Na hora que tá ali eles conversando, ela dá uma diminuída na na qualidade, mas na hora que o desenho vai pra luta, cara, é impressionante. É algo assim,
0: flui tão bem que você é uma loucura, assim, as lutas são... Sabe quando você fica esperando pela luta? Não sei se, se tá na sua pauta aí, mas uma outra coisa que é o que chamou e atraiu a atenção de muita gente são os dubladores, né? Ah, com certeza. Assim, os dubladores originais, para ver uma animação, animação desse tipo com dubladores de tão alto gabarito, inclusive o protagonista, o dublador dele é o... Steve Young, não sei como é que fala Desculpa os chineses, <risos> novamente Mas é o protagonista de Minari Que eu falei no episódio passado é. Então ele também é o, o dublador do protagonista hum. aqui Do homem e é o J.K. Simmons Sim, então assim É, então, assim, é, é um gabarito cara. E, 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 e,
2: e, Só que tem uma coisa, tá Você segue com vocês, eu fiz questão de assistir os dois Brasileiro ganhou, cara. A nossa dublagem é melhor. E eu não tô brincando.
1: É o okay. que a gente vem frisando né Wesley.
2: Tem que frisar, cara. Brasileiro é foda,
0: cara. É foda. Ô, oh, a nossa dublagem, Felipe. Você assistiu dublado ou legendado? Eu, Só por curiosidade. Eu acho que eu assisti. Eu comecei, eu assisti legendado da última vez, a primeira dublado. Mas eu realmente. Tanto que eu nem senti muita. muita nem senti impacto. É, oh, cara, a dublagem
2: brasileira é impressionante, cara. É impressionante. Quando vocês assistirem, vocês me falam.
1: Bom, Wesley, então lembra pra gente o nome da sua indicação e onde que a gente assiste.
2: Minha indicação é O Invencível, disponível no Amazon Prime. Primeira temporada, vai fechar com oito
0: episódios. Episódios semanais, hein? Importante. Semanais, né? toda sexta-feira.
1: Eu vou passar para minha indicação e eu tenho um combate do meu tédio, pensando em como eu poderia tirar de mim uma parte do meu estresse por causa da vida cotidiana. Luta boxe. Ô <risos> oh, oh, Chaves, olha, olha aqui para mim. Você acha mesmo? Sim, olha. Faz yoga. O yoga. A
3: paciência. É isso, viu?
1: Luta boxe. <risos>
2: O então. no mais, mostra que dá, quem entendeu,
1: entendeu. Assim, meu ombro, eu diria que ele já fala assim, Sara, sossega. Poxa, não. <risos> Depois de, sei lá, seis, sete anos de espera, eu finalmente consegui tomar vergonha na cara e assistir Relatos Selvagens, Filmaço. um filme Nossa. argentino e espanhol, de produção argentino e espanhol, que foi lançado em 2014, desde então eu quero assistir, mas desde então eu não consigo assistir. E tá na minha lista, tem esse tanto de ano aí também. É tipo isso, né? E aí, esses dias, eu tava lá fuçando nos, nos aplicativos de streaming e achei ele, eu falei, você tá me zoando que você tava aqui esse tempo inteiro. E aí, enfim, achei ele lá na Telecine. É, nosso parceiro, inclusive, né, Felipe Charlles. Exatamente,
0: é, assim não tem tudo, né? É. Aí, fica até fácil de achar as coisas.
1: Relatos selvagens é, é um compilado de seis curtas, todos com a mesma temática ali, todos abordando o mesmo assunto. Ele é dirigido pelo Damião Zifron, Zifron, alguma coisa do gênero, é, e ele tem produção, produção, ele tem produção, produção, presta <risos> atenção na produção desse filme, que é da produção, é de Pedro Amodova. E aí, quando eu vi isso, eu Nem também sabia. fiquei assim, triplamente hum. interessada em saber que a Moldova estava apostando nesse filme. É. Chaves, o tempo dele pode assustar um pouquinho, porque ele tem 122 minutos, mas calma, são 122 <risos> minutos divididos em seis <risos> histórias de mais ou menos 20 minutos cada uma.
0: Ah, tá, né? <risos> Não dá nem pra sentir, eu já assisti, assim, e, e pelo formato que é, você não cansa.
1: Não mesmo, assim, quando você tá, tá pirando numa história, já começa a outra, e aí vem a outra, e aí você nem tá sabendo o que, que tá acontecendo, você já tá na outra história. As histórias todas se passam ali em momentos cotidianos, que assim, a gente viria praticamente na vida de qualquer um de nós aqui, de qualquer um dos nossos guerreirinhos que estão nos escutando também. Só que os protagonistas, é, não todas as histórias, claro, né às vezes um pega mais para um lado, pega mais para o outro. Mas enfim, os protagonistas ali, eles têm umas reações que muitas vezes a gente... se poupa dessas reações ou poupa a sociedade dessas nossas reações por causa dessa linha tênue entre a civilização e a barbárie. Porque tem hora que a gente só quer o quê? Quebrar tudo mesmo, né? A vontade tem hora que...
0: É a fúria ali, né?
1: Tacar fogo no parquinho. Exatamente. A fúria. E tem hora que a gente quer tirar essa fúria da gente, a gente sabe que não pode, a gente respira, faz yoga, luta boxe, mas fica quietinho ali no nosso canto, mas a vontade, mas a vontade, e é por isso que esse filme é tão divertido.
2: Eu, eu ia perguntar uma coisa, assim, que quando você falou sobre o formato dele, esse formato foi proposital ou ele foi lançado de 20 em 20 em 20 e depois juntaram e virou um filme?
1: O diretor, ele também é roteirista, ele montou as histórias e depois, quando ele foi vendo, os curtas todos, eles tratavam do mesmo assunto, assim, eles estavam todos no mesmo lugar. Então, seria mais interessante colocar todos dentro de um longa. Então, originalmente, seria pensado, né, separado, mas antes mesmo de ser, de ser produzido, ele já foi juntado. Legal. É, além de Pedro Moldova ser um dos... Dos, das chancelas que a gente tem nesse filme, Ricardo Darin, belíssimo ator argentino, que está lá, por exemplo, em O Segredo dos Seus Olhos, belíssimo filme, é um dos protagonistas desse, dessas, desses curtas que a gente tem. E também é muito legal a gente pensar que esse filme foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro é, em 2015, e ele também foi selecionado para o Palma de Ouro lá em Cannes. Então, assim, ele foi um filme que rodou o mundo, assim, de uma forma bem legal, a galera teve uma aceitação legal em tudo quanto é lugar do mundo, porque essa vontade de explodir o planeta, ela é comum do ser humano que vive dentro de uma burocracia, que vive dentro de uma civilização que não funciona, que vive dessa vida que a gente tem, né?
0: É, mas quando a gente assiste ali, acho que é meio impactante, né? Porque quando você vê, existem formas diferentes de se explodir. E, E algumas que você vê ali são meio extremas. Então, uma coisa que até que eu não sei, que me gera um certo... Quando eu acabei de ver, eu fiquei pensando sobre isso. É justamente sobre o formato de curtas. Porque tem hora que é meio montanha-russa, assim. É lógico que tem alguns que você acaba gostando mais do que outros. Só que, assim, na meiuca... Acontece algo. Tem, tem um, um culto que acontece coisas tão.
1: Absurdas. Tão
0: impactantes. Que depois o que vai acontecendo se torna até light. <risos> sabe? Depois, o que Nossa. você vai vendo? Então, eu não sei se, se eu tivesse, a, a, se eu pudesse escolher, se eu colocaria na mesma ordem que é. Entendeu? Porque uhum. tem isso, assim, cada, são histórias diferentes, e como eu disse, assim, e, e elas acabam variando e tendo pesos diferentes, mas talvez se fosse uma crescente. Seria melhor do que ser essa (risos) montanha-russa.
1: Talvez, talvez. Eu não sei o quanto você sabia, Chaves, do filme, quando você assistiu... Mas quando eu fui assistir, eu não sabia de muita coisa, só sabia que era um filme sobre várias histórias curtas. E aí, quando apareceu a primeira primeira história, que é meio que um prólogo, eu ria tanto com a história, mas eu ria tanto, assim, do absurdo que é a história, que, ao mesmo tempo, assim, é completamente plausível você ver uma notícia de algum lugar do mundo aquilo ali acontecendo, que, para mim, assim, já começou metendo dois pés na porta, sabe, do, do filme. O, o quanto tanto que eu não tô querendo dar muitas informações assim, sobre o que acontece ali nas histórias porque eu acho que essa expectativa é muito importante na construção. É, e é curta, né? Qualquer coisa que você
3: acaba contando é. demais Sim. você já conta metade do negócio.
0: Então, tem só vou contar sobre o que, que é um que é o que eu sabia apenas, que é de uma briga de trânsito. Então, esse a minha mãe é, foi o, o jeito dela me vender o filme foi praticamente me contar esse, esse cura. E assim, a gente, eu e minha mãe, a gente tem esse combinado, assim, de... Quando a gente assiste um filme que sabe que o outro vai gostar muito, a gente indica e fica no pé ali pra assistir. E ela me cobrou demais de Relatos Selvagens. Toda vez que eu comentava de algum filme com ela, ela virava, tá, mas e Relatos Selvagens? Você já assistiu? Aí eu, opa, não mãe, ainda não. Porque, realmente, era um filme meio difícil de, de encontrar, e aí, quando eu assisti, que filmaço. Até pedi desculpa, falei, não, mas perdão por não ter visto antes. Porque <risos> é, realmente é um filme muito bom. E, e é isso, assim. Eu a, acho que só, sabendo apenas isso, que eu já sabia, já, já foi ótimo. Então, vai, quem for assistir, vai só a informação aqui do podcast. Não precisa nem ver trailer, nem nada do tipo. Não,
1: não gasta não, não gasta não.
0: Eu, eu fico pensando, assim, é, época, do jeito que vocês venderam o
2: filme aí... Vocês aumentam a expectativa pra caramba da gente. Porque, assim, eu já vi tanta coisa cabulosa que pro filme ser tão cabuloso, além do que eu já
0: vi, tem que ser muito cabuloso, entendeu? É, mas eu não sei se a pegada dele é ser cabuloso, não. Sabe? Talvez não seja nem isso. Defina cabuloso. é E olha aqui, eu sou um cara de... É. Gosto de assistir coisas cabulosas. Então, acho que essa não é tanto... Ele não é um filme tanto que ele tem um, ele tem um pouco desse tom de colocar um humor ali também. Cômico. É. Sabe? Não sei... É, é, por mais que você tá vendo uma coisa meio absurda, assim, dessa pessoa estourando por algum motivo diverso, mas ainda assim, é, dá pra você se, é, se divertir também assistindo aquilo.
1: Sim, ele é um filme de rir. Não é um filme de você ficar nervoso, não é um filme de você ficar super pensativo sobre o mundo. Você fica pensativo sobre o mundo por outros motivos ali. Mas, assim É um filme de, de divertir, sabe? Você não, é, não é simplesmente uma comédia. É, ele tem suas camadas ali. Mas ele é um filme para você... É um filme leve. Eu acho que, assim, apesar desses, dessa temática toda pesada, é um filme leve.
2: É o, é o pica-pau, o anjinho discutindo com o pica-pau, o demônio, né?
1: Quase, quase. Um, algo assim. Tô bem
3: animada que você achou agora onde ele tá passando pra eu poder tirar ele da minha lista. <risos> Sim, de eu tenho que... certeza que
1: muita gente também tava nesse mesmo lugar que nós três aqui <risos> estivemos por muito tempo. Então fica aí a dica, gente. Relatos Selvagens é, tá disponível na Telecine e pelo que eu vi também tá disponível no Play. A gente vai seguindo o nosso episódio de hoje com o Silvia. Gostava como é
3: que você tá combatendo o seu TED, Silvia? Tô combatendo o meu TED aprendendo a sobreviver na natureza selvagem. Nossa. Não, pera, é outro filme. de assim. <risos> <risos> Oi? Esse daí não sobreviveu, né? <risos> Eu queria que o Godô estivesse aqui pra eu fazer essa indicação, porque eu vou indicar um programa do National Geographic, (risos) do Channel. Olha só! Silvia está abrindo o baú de sua infância. Que ele gosta de me zoar, mas é um programa atual, tá bom, Godô? Um beijo pra você.
1: (risos) Um beijo pra você também, Silvete. Essa criança linda que teve infância perdida pelos programas de gente grande da TV a cabo, né?
3: Desejo mais TV Globinho e menos National Geographic pra você e pra sua família. <risos> Beijos de luz. Foi muito sem querer que eu vejo esse programa, gente, mas é muito maravilhoso. O nome, vamos lá, não dê muita atenção a ele. É Chama Celebridades à Prova de Tudo com Opa. Bear Grylls. Ou então Running Wild com Bear Grylls. Que é um nome um pouquinho melhor. O Chave já falou Opa ali. Não sei se vocês reconhecem o nome Bear Grylls. É um apresentador que... Na mais antigo, assim, na nossa época, tinha um programa que chamava A Prova de Tudo, que era no, no Discovery, era um meio famosinho, assim, que ele ia pra vários lugares inóspitos, e aí arrumava, subia numa ponte, descia num Canyon e entrava num carro...
0: Comia tanta tanto coisa. coisa,
3: entrava correndo no carro no deserto, Eita. então assim... Primórtios do limite, do limite. É, tipo, mas na loucura, assim.
0: Eu era tão fã de A Prova de Tudo que eu consegui baixar as, sei lá, quatro temporadas (risos) e assistir de vez em quando, assim, só pra... Sei lá, vai que eu tô no avião e caio no Alasca, né?
3: Vai que eu tô no avião. Chaves, você vai amar esse programa.
0: (risos) Eu, 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 Eu gosto de Lost, então a questão, assim, de sobrevivência sempre chamou atenção. Pô, mas peraí. Como que como eles tinha isso? Não, como é que eu saio aqui se eu tiver com um canivete, tal coisa? Como é que eu vou conseguir água? Como que eu vou conseguir comer? O que que eu posso avaliar se essa árvore aqui isso aqui é venenosa ou não? Então ele vai ensinando essas coisas. Nossa,
3: eu Amava. Já
1: sabe aí qual que é o presente de aniversário de Chaves, hein, galera? Tô louco!
3: Um canivete e um cantinho. Vamos dar pro Chaves de aniversário.
2: E soltar na floresta, né? Senão não tinha
3: Tem uma passagem de ida pra Floresta Amazônica. Mas então, é o Bear Grylls fazendo o que ele sempre faz, que é sobreviver na, na natureza, assim, nos lugares inóspitos. Só que ele vai acompanhado de uma celebridade. De um, um ator ou alguém... Ator, atriz, etc.
1: Tipo quem, assim? Só pra gente ter noção do nível da galera. Tipo quem? Brie Larson. Poxa! ó oh, c- Capitã Marvel.
2: Você falou como se fosse ralezinho.
3: É, o Channing Tatum. <risos> a Cara Uai. de Lavin. Gente. O Dave Uai. Batista, que é o Drake. Que Poxa. isso, ué? O Zachary Kino. Uai. Gente, muita gente. Tipo assim, galera... É famosa é. onda, assim, não é? Não é pouca bosta, não. Muita gente legal. E aí ele vai, ele vai para vários lugares no mundo. Ele vai pra, tipo, pra Islândia, pra Noruega, pra uma ilha no Panamá, pros Alpes Suíços. Sempre assim, uma, uma loucura. E eles passam, tipo, um dia e meio ali, é, numa, numa mini aventura. Eles têm que sair de um ponto e chegar num outro ponto. Passam a noite, então eles têm que arrumar é, coisa pra comer. E eles têm que chegar no, no ponto de extração assim, que ele fala, ah, tipo, vamos buscar a gente, sei lá, de helicóptero, não sei, onde está o ponto, a gente tem que chegar lá, e no caminho ele vai entrevistando as, as personalidades, então você vai conhecendo um pouco mais da, da galera, assim, ele pergunta muita coisa sobre a infância, então é bem legal, assim, porque às vezes acaba rolando uns desabafo das de celebridades, <risos> assim, se você é desses que, que gosta. Sessão de terapia. De uma maneira legal, assim. É, uma sessão de terapia, tipo, descobrir umas coisas da cara de vindo por exemplo, que eu não sabia. Legal. Isso, e aí ensinando, tipo assim, olha, essa planta aqui você pode comer, essa planta não. Ah, vamos pegar uma, um peixe? Vamos. Como é que pega peixe com a mão? E aí, tipo assim, loucuras. E come minhoca, e come larga, Sim. mas assim, acha um peixinho também, aí acha um rato, Ensina a fazer fogo de tantas maneiras que eu não sei nem dizer. Aprendeu,
1: Silvia? Você
3: aprendeu? Olha, eu acho que umas duas ali eu sei guardar (risos) se precisar. (risos) Se tiver precisando, eu acho que eu sei fazer.
0: É muito bom que pra comida ele tem uma lógica consistente. Que se é gostoso, tem gosto de frango. Qualquer coisa que que seja uma uma larva que ele come. Se se ele achou gostoso, ele fala que tem gosto de frango. E se ele achou ruim, tem gosto de pus. (risos) Ah! É sempre. Ah, oh. é, é, o, é o padrão do Bear Bros é isso. Independente <risos> do que ele comer.
3: Uh, que nojo!
1: Hum, hum, hum. Gosto de galinha. Vistoso, é gostoso, mas gostoso. Sensação, né?
2: Quando fala que é gostoso por aqui, eu tô acostumado a ouvir falar que é amendoim. A
3: ah, Silvia não concorda. Eu não concordo, <risos> eu não concordo é... fortemente. Quem já comeu
2: Jura, vai entender. E o
3: engraçado é que o Bear Bros é muito famoso. É muito famoso aqui no Brasil e lá mais ainda. Então, a, a, a galera, as celebridades, é feio falar assim, mas as personalidades, digamos assim, elas ficam super animadas de estar com Bear o Bear Grylls Sério? Uh-huh. e o Bear Sério? Aham. E o Bear fala assim, ah, vamos fazer não sei o quê, vamos pular de paraquedas. Já de paraquedas? Não. Ah, já pulei uma vez com, é, chama Tentem, tandem", é quando você pula com outra pessoa, né? Ah, já uhum. pulei assim uma vez. Não, então, beleza. Então, toma os paraquedas aqui a gente vai começar pulando de paraquedas e joga pessoa do helicóptero. Eu quero muito assistir isso. Por que não? E a galera confia muito nele. Tipo assim, gente, é muito, é muito legal, porque eu gosto dessas coisas que mostram a natureza, uns cenários muito legais, assim. A produção é muito bacana. National é. Geographic, né, amiga? National Geographic, porque, né? Tinha que ter alguma coisa ali por causa do canal. <risos> E é muito bonita, as paisagens bonitas e diferentes, assim, por exemplo, mostra uma coisa em Sardenha, que é na Itália, naquela ilha que fica ali, a zona que tem fora da Itália, umas formações rochosas, que eu fazia ideia que tinha lá, sabe? Bem, bem legal, nos cânions, muito, muito, muito legal. Jacaré, crocodilo, gente, sério, assistam, é muito legal. Eu tô precisando ultimamente de ver coisas divertidas. Eu posso ver só um e ficar de boa, porque eu tô vendo só coisa ou pesada ou ruim. Então Nossa. tá difícil. Eu queria trazer uma coisa um pouco mais leve, um pouco mais divertida pra, contra o tédio.
0: Uma curiosidade legal do Burr também, que muita gente lembra por causa disso, é que a voz ele tem um sotaque muito forte, porque ele é, ele é irlandês. Ele é britânico. Então, não sei, sei que é meia-meia ali que faz ele ter um sotaque muito diferentão. É, e ele é dublado aqui pelo Wendell Bezerra, então ele tem a voz do Goku. <risos> ah, pronto, aí pronto. Obrigado, vou assistir. E aí é muito legal ele falando as coisas, tipo assim, ah, subir na árvore e tudo mais e tal, com a voz do Goku. Tô indo colocar então, tem na tem minha Tem vídeos vida. ótimos de montagem no YouTube disso, tipo assim, do como se fosse, ah não, Goku, a prova de tudo. Correr pode ser uma das maneiras mais rápidas de descer a montanha. Você deve manter seu centro de gravidade baixo, soltar os joelhos e deixar que o movimento das pedras... Faça o trabalho duro, O
1: Wesley não assistir só porque a dublagem brasileira é doendo o Já me
2: vendeu. Acabou de me vender. Alguma coisa. Oh, e sabe o que é que parece... Me desculpe, mas Eu não estou resistindo às analogias hoje, Nerd. Né, infelizmente. Espero que todo mundo que esteja em casa entenda. Mas para mim pareceu, sabe o que? É uma sidequest da vida real.
3: É uma sidequest. Né? Mas rola, rola. rola várias sidequests. Pois é. O episódio da Brilharson, especialmente, tem, tem várias, assim. Aí Tá vendo? Mas Pô, é bem legal, gente. E tem cinco, tem, tem seis temporadas, eu acho, mas só uma tá disponível do National Geographic. Você acessa pelo Disney Plus. É, eu
2: tava doido de você falar isso.
3: Acessa via <risos> Disney Plus. O Disney Plus tem mais canaizinhos atrelados a ele. Assim, Pixar, Marvel e, no caso, National Geographic. Está lá sobre liberdades à prova de tudo. Ou Running Wild with Bear Grylls.
1: Gente, é muito bom. É bom querer. Silvia, quantas coisas você já assistiu aí no, no canal da National Geographic no Disney Plus?
0: <risos> assistiu o WandaVision e o resto só do.
1: O resto foi tudo. Nem tudo ainda, não, né? É, nem tudo ainda.
0: <risos> Eu
3: assisti quase todos esses, os episódios do, desse Celebridade a é Prova de Tudo. Falta uns dois só pra fechar, mas é todos são muito legais. É a
2: Disney dominando o mundo, gente.
3: Ah, certamente. Verdade. Quantos Acho. episódios são na temporada, Silvia? São nove episódios, tem entre uns 45, 50 minutos cada um. Ótima
1: programação pra um final de dia, principalmente se o dia merda. Dia merda? Assista os negócios assim. Tem um babado, que depois você pode tirar
3: da gravação, mas enfim. Eram dez episódios com um cara que chama Army Hammer, que é aquele cara que fez os os irmãos Wilkervos no no Facebook, aquele filme, sabe? Hum... Sim. Sabe? O cara que faz o gêmeos uhum. Uhum. Só que deu um belozão com ele no início do ano que uma galera é, denunciou ele por
0: estupro
3: Canibalismo. Que isso? E aí foi cancelada. Então os episódios parece que pegaram o um print assim que tipo, o episódio pulava do quatro pro seis, assim, e o cinco era o dele. É né gente? Eu não sei se já arrumou, mas eu tava. O apresentador até correu o risco de vida aí, meu caro. Tá é. <risos> tipo assim, não, a gente tá com fome aqui, o que, que você comeria? o cara
0: já olha assim.
3: Eu tava pegando as imputas pra, pra, pra hoje e eu falei, gente, que babado.
0: Você tá maluco, você tá
3: maluco. Mas o episódio dele nem tá disponível, então são nove episódios. O
2: cara ainda dá uma dessa e fala que tem sabor tá de frango, aí
3: piorou. Tá doido.
1: Vamos agora para a nossa próxima indicação, já que, só lembrando aí, Silvia, já que a gente falou muita coisa aí no final. <risos> já que o papo extra foi longo, lembra aí qual é o nome da indicação. Que ódio que assiste. No Disney
3: Plus barra National Geographic, celebridades é a prova de tudo.
1: Felipe Chaves chega agora, fechando o nosso episódio número 43. É... Felipe Charles, como é que você está combatendo o seu
0: tédio? Eu estou combatendo meu tédio assistindo filme de monstro. Aê. E a
3: novidade? Olha,
0: qual a
2: novidade?
3: Olha, é o tempo eu não. Tem, é o Felipe, <risos> <risos>
0: não, é não é Godzilla vs Kong. Não é Godzilla vs Kong, que verei ainda. Pode ser que eu traga ou não. Pois é, assisti Love and Monsters. É...
3: Filmaço que... Ah, eu assisti. Amor e Monstros.
0: Esse aí, Amor e Monstros. Não, fala em inglês mesmo, por favor. Eu fiquei com esse nome Love and Monstros na cabeça, porque eu tava, como você sabe, eu tô fazendo a maratona do Oscar ali. Então, tenho assistido algumas coisas, vi mais alguns dramas do Oscar. Até falei, ah, não, dessa vez eu não vou levar, não. Vou, Vou assistir alguma outra coisa de Oscar pra poder levar no episódio. Ele tá no Oscar? E aí eu fiquei com, poxa... Um filme que tem Monsters no nome ali, chama a atenção. E ele foi indicado a melhores efeitos especiais. Eita, chocada. E merecidíssimo. Então, pô, tem, tem Monsters no nome foi indicado a melhores efeitos especiais? É claro que eu vou ver. <risos> <risos> na verdade, mentira. Nem precisava ser indicado. <risos> só tem Monsters no nome. Bom. E aí ele lançou recentemente na, na Netflix. E, e eu assisti. E do que que se trata? Depois de um evento inusitado ali na na humanidade, algumas criaturas gigantes assumem o controle e dizimam 95% da população. Quem sobrevive acaba buscando refúgio no subterrâneo, ali, né, naqueles... Bunkers. alguns, Alguns bunkers espalhados por aí. E a gente acompanha a história do Joel, sete anos depois desse acontecido, do apocalipse... É, ele vive em um bunker desse, né, com, com o pessoal, se sente muito solitário porque lá são vários casais e ele é um meio que um adolescente ali, então vários casais distribuídos e ele lembra muito da namorada que ele tinha, lá da, né, antes de tudo isso acontecer. Ele consegue encontrar ela numa transmissão de rádio, ela tá a 130 quilômetros, daria uns 7 dias de viagem. E aí ele decide, poxa, eu tô me sentindo meio inútil, tô me sentindo meio deslocado aqui, então eu vou partir nesta jornada. Ele é um cara sem muitas habilidades, então no começo já apresenta ali que ele é quase que um, um peso ali para os integrantes do, do bunker, mas ele coloca, não, eu preciso aprender, eu preciso dar uma virada, então vou, vou enfrentar então essa jornada. É, e aí no caminho ele vem encontrando pessoas e tudo mais que vai possibilitando tudo isso se a gente parar para ver assim não é, é não é uma trama muito muito original assim sabe é, são várias coisas que nós já vimos em vários filmes e, e, e que pelo menos a interpretação que eu tive assistindo é que é intencional sabe ele não ele realmente Sim, ele não eu quer também achei. reinventar a roda não é a ideia dele então, a, a ideia mais é quase que prestar um, algumas homenagens também. Então, você assistindo ali, você vê várias, várias coisinhas que fazem parte de filmes que a gente foi assistindo aí durante todo esse período. Então, talvez, Sarah, inclusive, quem de nos estiver ouvindo aí, vendo essa premissa que eu falei do, do adolescente solitário vendo casais e querendo buscar a sua, pode até dar um pouco de preguiça. Mas, assim... <risos> O filme, querendo ou não, ele dá uma uma subvertida nisso depois, sabe? Ele ele aborda de uma forma diferente. Vale a pena ver um pouco dessa jornada dele. E tem a questão das criaturas também. Então, como eu falei, eu gosto muito de, de monstros. Nem sempre são bem executados no cinema. Mas eu achei muito bem feito. E aí é legal porque tem uma vibe ali que eu achei até, como eu falei, bem intencional também. Tem um pouco de The Last of Us, sabe, na, na questão. eles Quando eles saem, sabe, quando o apocalipse e as pessoas precisam se esconder, a natureza acaba que toma conta. Então, quando você ele vai entrando nas cidades, e você vai vendo isso, sabe, a, a natureza já tomando conta de todos os lugares. É, o menino eu não conhecia, não sei se você conhecia ele, Conhecia.
3: Silvia, mas...
0: Parece que ele é famosíssimo e tem vários fãs, eu, quando eu publiquei lá no Contro Tédio, Sim. um monte de gente mandou mensagem, ah, ele é de Tim Wolf, esse menino é demais, eu, não, eu nunca tinha visto Tim Wolf, então, não sei, não vi Maze Runner, mas parece que ele também é o protagonista.
3: É, ele é do Maze Runner, é isso que eu ia falar, conhecer conheci ele do Maze Runner.
0: Ele é quem do Maze Runner?
3: É o. Nossa, não lembro o nome dele. É o Dylan. O'Brien.
0: Dylan O'Brien, o nome do ator. Pô, ele é legal mesmo. Pô, então, eu achei assim, surpreendentemente carismático. Sabe, ele me lembrou o jeitão assim do Andrew Garfield, sabe? De quando. Quando fiz ali o Peter Park, que tem um jeito mais. Tanto que no começo eu até fiquei meio com dificuldade, tipo assim, pô, mas será que. Será que esse cara é bobão mesmo? Porque assim, ele queria vender que era um. Queria vender que era um personagem bobão, mas. Não sei se ele realmente é bobão, <risos> mas depois fui convencido. É, e aí é legal porque existem outros personagens, como eu falei, que ele vai encontrando nessa jornada e que também são legais, sabe? Que também são legais de, de se acompanhar e e, e, e ver assim, o quanto que ele também vai, vai melhorando na jornada. Não é só a jornada de, de chegar do ponto X ao ponto Y, mas também do quanto ele vai evoluindo durante esse período.
3: Uma coisa que eu gostei no filme é que às vezes esses filmes de Apocalipse eles tentam narrar o negócio todo, né? Tipo, antes, durante o Apocalipse, ali no meio, e aí pegar o depois e e, tipo, não tem tempo pra falar isso tudo, né? E o filme, ele ele se resolve muito fácil esse início todo do Apocalipse, porque ele compacta, de certa forma, aquele início ali e já te dá pronto. Gente, rolou esse Apocalipse aqui, ó. Estamos aqui.
0: Então... É, é ele contando. Não, e ele conta, tipo assim, em cinco minutos, você, você tá sabendo o que que aconteceu. Exatamente.
3: Então, você já começa é no filme com, com estabelecidas certas coisas, que você não precisa ficar. Mas como falou isso? o ah, que que aconteceu aqui? Tipo, não, você já tá inserida numa história, sabe? Então, facilita que, que você vai pegar aquele recorte ali. É, então, ele tem tempo pra, pra gastar com, com a jornadinha dele, de, de sair do banco e tal, e não com... Ah, mas o que aconteceu? Por quê? Onde? Como? Entendeu? Foda-se. É, é, a história não é como aconteceu o apocalipse, é dele saindo do banco.
0: Sim, e aí algumas coisas são complementadas durante a jornada, porque aí ele começa a lembrar de algumas coisas, e aí você vê, assim, mas tudo com foco nele, Sim. sabe? Não tanto no mundo em si, mas, poxa, pra você entender, ah, mas... Por que que, talvez, ele, ele tem tanto medo? Aí depois você entende, ah, mas por que, como que ele chegou nesse grupo? Depois mostra, então, pequenas coisinhas são, são inseridas depois com ele lembrando. Mas de uma forma muito fluida, sabe? Não fica me, toda a vida até, tipo assim, beleza, agora sim, então vai começar o filme. Não, sabe? já Ele já resolve. E é engraçado, o filme ele tem mais ou menos... Uma hora e cinquenta, por aí. Uma hora e cinquenta?
3: É isso tudo, gente? Não parece, né?
0: Além de não parecer, me gerou um um bug na cabeça, assim. Porque (risos) ele ele não parece ser longo, mas ao mesmo tempo parece que acontece muita coisa. Pois é. Sabe? Assim, na na história. Você me contando, eu esperava duas horas. Acontece Hum. muita coisa. Tanto que, assim, se eles quisessem, dava talvez até pra dividir esse filme. Sabe? Não por causa da duração, mas dos acontecidos. Sabe, de... A, a Silvia que assistiu talvez
3: vai entender. Mas aí vira Maze Runner, render demais.
2: Ah, pode ser. <risos> Hobbit,
0: esses filmes aí que...
2: Fala em dividir não. Duas observações. A primeira é que assim, é, essa questão de, de apocalipse e tal, assim, a gente apocalíptico a gente gosta. Então é fato que vai chamar a atenção de muita gente. Assim, a, a, assim E vocês estão usando palavras-chave Pra poder fazer eu assistir, cara Porque não é né, impressionante
1: Você vai falar que <risos> ele of o
2: A outra fala que a voz é do Goku hoje vocês combinaram pra poder eu assistir <risos> o, o mais rápido possível E a outra, cara, ainda bem que você falou Essa segunda parte Porque, galera, se a gente pudesse gravar a expressão da Sara Quando ele começou a contar <risos> Que ele tinha saudade da namorada etc, etc, E tal, né é? <risos>
1: Por causa disso, inclusive, eu queria te perguntar uma coisa, Chaves. O filme tem uma pegada de público, adulto ou adolescente? Ou os dois, talvez?
0: Então, eu eu assisti com o Dante, então eu olhei a classificação dele há 12 anos. Tem pouquinhas coisas que eu fiquei meio tipo, opa, no comecinho ali tem um... Como eu falei que ele fica meio de vela, no começo lá, no, quando ele tá no bunker, ah. então, eles querem mostrar que ele tá de vela. Eu falei, sabe, será que realmente eu posso ver com o Dante? Mas foi só isso, depois disso ficou tranquilo. O Dante amou, eu amei também, sabe, então não sei se ele é muito... Eu eu acho que ele ele consegue conversar com com vários públicos.
3: É, eu também acho, ele conversa com mais gente. Então,
0: por mais que talvez a premissa... A premissa no começo, quando eu vi o o que o personagem queria e tudo mais, eu fiquei
1: meio... Você fez a minha cara, né, Chaves? Pode falar a verdade.
0: É, eu fiz a sua cara. É, talvez nem tanto assim, mas eu fiz... (risos) Mais ou menos eu tive essa mesma ideia. Só que depois, depois eu fui totalmente convencido sabe E a jornada é muito legal, o personagem legal. Você diria que é a Fórmula Marvel?
3: Não, longe de... Não, acho que
0: não. Longe?
2: É, longe. até
3: que não. Gente, não é assim, o melhor filme do universo também não, sabe? Sim. É um filme bacana, um filme que tipo não estraga essa, essa premissa apocalíptica que tem muito filme. Aquele filme A Quinta Onda, que é uma bosta. Nossa, nem falo. Entendeu? Tipo assim, que estraga com muita facilidade, tipo, um um orçamento cabuloso de um filme daquele e, tipo, consegue fazer um filme, afinal das contas, ruim. E esse não é é o melhor filme, né? Comparativo com o Marvel, mas assim. É um filme legal, um filme divertido, interessante. É um filme
0: de aventura, que é algo que
3: tá meio em falta,
0: sabe? Um filme de. De aventura a aventura mesmo. Tá mesmo. Sabe, você vê uma jornada e, nossa, enfrentando desafios, ele é melhorando e tudo mais. E uma coisa interessante é que, além de ser um filme de aventura, ele dá meio que uma misturada de estilos ali. Então ele tem um tom de comédia em algumas coisas. Tem uma parte que pode puxar um pouquinho pra ser meio terrorzinho, sabe? Então tem vários vários subgêneros dentro do mesmo filme, mas que o, o escopo maior ali é ser uma aventura. É um filme meio Sessão da Tarde... Sabe, mais, mas muito bom. É.
1: Ele é aquele tipo de filme que quando você está na fossa, por causa da pandemia, é ótimo você ter ele na sua lista para você ficar mais animado, talvez ali, ficar melhorar um pouquinho o humor. Sim,
0: apesar de ser um mundo pós-apocalíptico, né? Mas não. É, ah, mas
1: aí também a gente já está caminhando para isso tanto faz, né? É, mas eu
3: fiquei bem satisfeita de ter visto. Eu olhei assim, vi o trailer e falei, hum, será. E eu fiquei bem satisfeita de ter visto, assim, achei bem legal, distraiu bem.
2: Aproveita a vibe, Silvia. Pô, vou
3: deixar na minha lista, Chaves, pra esses momentos. Eu fiquei um pouco chocada que ele foi indicado pro Oscar, porque os efeitos são legais, mas não é que, assim, um filme inteiro de efeito, né? Sim. Inclusive, os monstros são bem gastos, né? Eu não sei se você concorda comigo, Chaves. Não tem, é, tipo, não aparece monstro o tempo inteiro, assim, aquela gastação de... Perfeito, eles são aparecem em certas horas e momentos importantes pro rolê e aí aparecem bem, né? Não aparecem...
0: Sim, e tem uma diversidade de monstros legais, Sim. assim, não é aquela coisa tipo assim, ah, todos eles são muito parecidos? Não, cada um que aparece é totalmente diferente do outro e faz muito sentido que eles vivem ali, sabe? eu achei Isso que eu achei legal, assim, parece que eles conseguiram criar um mundo onde, poxa... É, não, ali ali realmente esse bicho passa aqui, independente
3: de de, né? de
0: sete anos que não tem humano passando, esses bichos estão aqui mesmo, sabe? Então existe meio que uma uma natureza diferente ali. Um
3: ecossistema novo que se formou.
0: Exatamente.
3: Dentro do do que se propõe, se faz
1: faz sentido. Dentro da loucura do Apocalipse que se propõe, faz sentido. Dentro da, do contexto ali que tem que fazer sentido. Chaves, lembra pra gente qual que é o nome da sua indicação e onde que a gente assiste.
0: Então, é Amor e Monstros, Love and Monsters, tá disponível na Netflix. É isso
1: aí, galerinha. Nós vamos terminando nosso episódio dessa semana do do podcast Contra o Tédio. Felipe Chaves, nós temos recadinhos, nós temos comentários, nós temos alguma coisa aí a extra?
0: Sim, temos apenas um lembrete que o Oscar tá chegando temos, trouxemos em post, trouxemos em podcast, muito conteúdo. Vai ser agora, nesse próximo, a gente tá gravando, esse episódio vai ser na sexta. No domingo, depois, já vai ser o Oscar. Segue hashtag Oscars2021, COT, né, c que você vai ver todos os nossos conteúdos referentes a filmes indicados ao
3: Oscar. Sagas! Muito eu, muito boa essa dica, Chaves. Aprendendo a usar
1: hashtags com o Felipe Chaves.
2: A gente já tem post de alguns indicados. É bom lembrar
0: isso, né? Muito, nossa, bastante.
1: Exatamente. Com essa hashtag você acha todos esses
0: posts de podcasts
2: e
1: posts em si também, né? Sim, sim. Pois, Leal, até semana que vem ou até a próxima, até mais... Né? mais... É,
2: espero que seja semana que vem. Até a próxima. <risos>
1: Tchau, Silva, Costa Ferro. Até mais. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, Felipe Chaves. Lembra aí qual que é a hashtag, por favor?
0: Hashtag Oscars 2021 COT. O COT é de Contra o Tédio. C-O-T. E lembrando que assim vou, continuaremos alimentando essa hashtag mesmo após o Oscar. Então, com tudo que foi indicado, sempre vai ter essa hashtag lá. Então, só clicar e se atualizando. E
1: siga a hashtag. Isso é uma boa coisa para se fazer também. Facilita a vida.
0: Oh, isso é bom, hein? Boa ideia.
1: Eu sou Sara Dutra. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Um beijo e tchau.